0: Floderna som ran ut i Medelhavet torkade ut under sin färd var havsbotten och skar ut kanjoner i gränsen mot vad som tidigare hade varit hav. Nilens kanyon var minst 2400 meter djup där som kairo ligger i dag. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3. 2 1 0 Quantum leap. Salto Quantum. quantico. Salto quantico salto Du inte visste att du ville veta. Någonting stort döljer sig under Medelhavets vågor. Djupt nere under dess botten ligger någonting massivt och slumrar. Någonting vars existens forskarna är medvetna om men som du kanske inte känner till. Jag talar om Medelhavets så kallade saltjätte. I veckans avsnitt av Kvanthopp ska vi höra hur den här jätten kom till. En jätte som får både kolossen från Rodos och cyklopen från Odysseen att se temligen futtiga ut. Men nej, saltjätten är inte ett levande ting. Inget urtidsmonster här, med andra ord. Ledsen om någon blev besviken nu. Det handlar, precis som namnet antyder, om en enorm avlagring med salt, upp till 3 km. tjock. Men berättelsen om den här saltjättens tillblivelse är hur som helst helt i klass med berättelserna från Odysseen eller Platons berättelse om det mytomspunna landet väster om Herakles stod där Atlantis Också det här är en berättelse som utspelar sig för länge sedan mycket länge sedan kring tiden för människosläktets allra tidigaste gröning. Det här är berättelsen om den gången då Medelhavet upphörde existera åtminstone temporärt och saltjätten la sig ner i dess ställe Häng med så vet du snart mera om det här. Jag heter Marcus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp. Sedan 1800-talet har... Geologerna har varit medvetna om att Medelhavets botten inte riktigt som andra havsbottnar. Det består inte av den typiska sortens sediment som gyttja och sand. Istället hittar man salt nästan var man än borrar sig ner. Saltkristaller i tjocka lager. De här Avlagringarna är så massiva att de ibland brukar beskrivas som medelhavets saltjätte. Saltet bara fortsätter, kilometervis neråt. Den här sortens fenomen är nu inte direkt ovanligt. Sådana här avlagringar brukar uppstå var helst större ansamlingar av vatten. Har torkat ut havsvatten då. Vilket med andra ord antyder att Medelhavet under någon period i sin historia har avdunstat och torkat bort. Medelhavet har med andra ord förvandlats till en jättelik version av tids döda havet. Mestadels uttorkat men det lilla vatten som finns kvar är hypersalt. Men jag menar Medelhavet, Romarnas Mare Nostrum, det är ju enormt jämfört med Lilla Östersjön. Vi snackar om en yta på 2 620 254 kvadratkilometer och ett medeldjup på knappt 1.500 meter. Från Gibraltar Sund till Syriens kust är det 3860 km. Och den totala vattenvolymen i Medelhavet är ungefär 4 250 000 kubikkilometer. Hur avdunstar en sån mängd vatten på så lite som tusen år? Ja, faktum är att det tog forskarna årtionden och otaliga fältstudier för att klura ut det här mysteriet med ett av de mest hepnadsväckande försvinnandena i jordens historia. För att börja bena ut det här mysteriet med saltjätten måste vi vända blickarna mot de redan nämnda Herakles stoder. Gibraltars sund som utgör Medelhavets enda kontakt med det stora moderhavet, Atlanten. Det är bokstavligen Gibraltars sund som ger Medelhavet sitt vatten. Medelhavet behöver nämligen ett ständigt tillskott av vatten för att inte ånga bort. Bokstavligen under den stekande solen. 3300 kubik Kilometer vatten avdunstar varje år från Medelhavet. Sötvattnet från floderna på Ron, Ebro i Spanien, den mäktiga Nilen bidrar inte med mer än en bråkdel av det vatten som krävs för att hålla Medelhavets yta på en konstant nivå. Avdunstningen från Medelhavet ger alltså upphov till en negativ vattenbalans på ungefär 2500 kubikkilometer årligen. Återstoden av den här balansen jämnas sen ut av Sibrautan Sund som matar in vatten med en aldrig sinande ström på mellan två och tre knop. Den kraftiga avdunstningen har också lett till att Medelhavet har betydligt saltare vatten än Atlanten. Salthalten är betydligt högre i östra Medelhavet än i havets västra delar. Medelhavets kännsbaka, djupblåa färg och transparenta vatten beror uttryckligen på dess höga salthalt och bristen på tillförseln av flodsediment. Men för att förklara det faktum att Medelhavets botten döljer enorma saltavlagringar räcker det här inte. Då måste vi utgå från att vattnet i något skede måste ha avdunstat bort mer, mer eller mindre totalt. Och då kan den enda förklaringen vara att Gibraltar Sund i något skede har varit tilltäppt. Och som det visar sig så är det här exakt vad som hände i samband med den så kallade messinianska salinitetskrisen för omkring fem och en halv miljoner år sedan. Men fortfarande återstår frågan, jag menar hur, varför? Det här är någonting som forskarna har grälat om sedan 70-talet. Hur gick det till? Hur länge pågick det? Längs med åren hade förekommit tre huvudsakliga hypoteser rörande det här. Den första utgår från en större nedisning. En global nedkylning som fick glaciärerna i norr och söder att växa. Det här band sedan upp stora mängder vatten och ströp inflödet av vatten via Gibraltars sund, helt eller delvis. Men den här istidshypotesen har sedan mera motbevisats och kullkastats. Studier av sediment och glaciärernas borrkärnor från den tiden tyder inte på någon nedisning just då så vi får se oss om efter en annan förklaring och en annan förklaring gör gällande att det var någon sorts tektonisk aktivitet som satte propp i Gibraltars sund kontinentalplattorna rörde på sig och fick jordskorpan under Gibraltar att höja på sig så att vattenflödet från Atlanten stördes och det vatten som blev kvar i medelhavsbeckenet fortsatte att avdunsta i rask takt vilket fick det återstående vattnet att bli allt mer salt och som vattennivån sjönk avlagrades allt mera salt på botten. Nå, den här förklaringen har faktiskt visat sig vara hyfsat träffsäker och inte helt utan meriter om vi säger så. Men det är ändå hypotes nummer tre som sannolikt är den korrekta. Hypotes nummer tre tar idén om kontinentalplattornas rörelse och kombinerar den med en lokal klimatförändring åt det torrare och varmare hållet. Det var de här två faktorerna som antagligen gjorde så att Medelhavet torkade ut och lämnade stora mängder avlagrat salt på dess botten. Medelhavet skulle enligt den här förklaringen inte ha torkat ut i ett enda stort svep. Snarare så gick det hela i vågor och omgångar. Också efter att kontinentalplattornas rörelser hade proppat igen Gibraltar-sundet varierade vattennivån i Medelhavet upp och ner. Beroende på hur varmt och torrt klimatet var i området under en given tidsperiod. Och det här har alltså sedan mer bekräftats genom studier av sediment nära Nilens delta. Det tyder på återkommande perioder av kraftig erosion när havsnivån sjönk och blottade marken och sen steg vattnet igen. Snarare så här än en enda stor och oavbruten erosion. Vissa forskare menar att det inträffade inte mindre än 16 större kast i klimatet bara under den inledande fasen. ...av den messinianska salinitetskrisen. Det här kasten i klimatet och i havsnivån i Medelhavet- tycks också synka ganska väl med det som vi vet om klimatförändringar- orsakade av exempelvis den så kallade Milankovic-cykeln. Den känner vi till ganska bra- det är samma mekanism som ligger bakom de återkommande istiderna i vårt relativt nära förflutna. Milankovics-cykeln har att göra med periodvisa variationer i jordaxians lutning som får mängden solstrålning och därmed temperaturerna att variera inte minst under norra halvklotets vinter. Men under långa tider var... Medelhavet alltså nästan helt uttorkat. Med bara tre eller fyra döda havsliknande hypersalta små eh, grunda bassänger. Nå, hur som helst, en mängd olika studier av kemisk och rent av magnetisk variation i diverse sediment från medelhavsområdet ger oss en ganska exakt kronologi för den messinianska salinitetskrisen, det vill säga hur länge Medelhavet var uttorkat. Och allt tyder på att den akuta fasen av saltkrisen, då de enorma saltavlagringarna på Medelhavets botten kom till, pågick i cirka 600 000 år. En dryg halv miljon år alltså. Från 5,9 till 5,3 miljoner år sedan. Och den allra torraste perioden den inträffade för cirka 5,6 miljoner år sedan. Under den här mest intensiva fasen av uttorkning då Gibraltars sund var helt eller nästan helt blockerat av tektoniska skiftningar och klimatet var som allra hetast och torrast. Könkhavsnivåerna i Medelhavet med 1000 meter under dagens havsnivå i genomsnitt. Floderna som ran ut i Medelhavet torkade ut under sin färd över havsbottnen och skar ut kanioner. ...i gränsen mot vad som tidigare hade varit hav. Nilens kanjon var minst 2400 meter djup där som Cairo ligger idag. De grunda sjöar av vatten som återstod i det uttorkade medelhavsbäckenet blev sen hypersalta... ...vilket alltså fick en del av saltet att lägga sig på havsbottnen och avlagra sig där... Och eftersom det här pågick i 600 000 år så är det en väldigt tjock saltjätte som slumrar där nere under Medelhavets botten idag. På sina allra tjockaste ställen är saltlagret upp till 3 km tjockt. Och den här saltchocken den kunde ju inte undgå att påverka livet i Medelhavet. Faktum är att det hela fick följder som är synliga än i denna dag. Visst, idag har ju havet mer eller mindre repat sig från det här. Medelhavets knallblåa vatten är numera hem för tusentals havslevande växter och djurarter. Men det är någonting skumt med floran och faunan i Medelhavet. Vid närmare betraktelse kan man se att det är väldigt ont om unika endemiska arter i Medelhavet. Det mesta är sådant som också förekommer på andra sidan Gibraltarsund i Atlanten. Och det här har helt enkelt att göra med att så gott som allt endemiskt liv i Medelhavet dog ut som följd av den messinianska salinitetskrisen. Den relativt lilla mängd vatten som återstod i det djupa bäckenet i Medelhavet då nivåerna var som lägst var så salt att livet inte stod ut med det. Så det dog ut, eller tog till chappen. Också det här kan man se om man studerar sedimenten från den tidens avlagringar. Det är nämligen suspektprydliga. Det är liksom ingenting som har... Bökat runt i dem. Inga småkryp som har krupit omkring och rört upp saker och ting på, på botten. Eventuellt kan isolerade stammar av blötdjur, huvudsakligen snäckor, ha överlevt i det hypersalta grunda vattnet. Men på det hela taget påminner det här som sagt om vår tids döda havet. Där ju salthalten är så hög som 33 procent. Det här hindrar makroskopiska vattenlevande organismer, alltså fiskar och vattenväxter, från att leva i det. Det liv som finns i döda havet handlar rätt långt om små mängder bakterier och mikrobiella svampar. Men det här att havet torkade ut var inte bara dåliga nyheter för djur- och växtlivet kring Medelhavet för 5,5 miljoner år sedan. De sjunkande vattennivåerna innebar nämligen nya möjligheter för en del arter att frodas på nya områden. Studier visar att då vattennivåerna i Medelhavet var som lägst. Existerade en landförbindelse mellan Afrika och Europa Via flera av vår som Sardinien och Korsika Det här gjorde att diverse megafauna Det vill säga större djur i stil med flodhästar och elefanter Kunde vandra torskudda över från de två kontinenterna Och sedan när havet med tiden återvände och, och de här landbryggorna skars av fanns ej de här djurpopulationerna isolerade på sina respektive öar med spännande följder för deras evolution. När en viss sorts djurpopulation blir isolerad på en ö tenderar en del av två saker att hända. Handlar det om en art med stora djur som elefanter eller flodhästar tenderar djuren att krympa i storlek. Tillgången till föda tenderar att vara mindre på öar. Insular dwarfism kallas det här dvärgväxt på öar eller fosters regel. Det här hände också med Homo floresiensis, människorna som bodde på den indonesiska ön Flores ända fram till ungefär för 12 000 år sedan. Hobbitar hade också kallats av ganska uppenbara orsaker. Och det här hände alltså också med de stora djurarter som blev isolerade på Medelhavets öar som Kreta eller Sardinien eller Korsika- i slutet av den messinianska salinitetskrisen för drygt fem miljoner år sedan. Bland annat fossilar av har hittats på öarna och miniflodhästar i stil med hippopotamus Kreutzburgi som levde på Kreta i mitten av pleistocene -epoken. Men den här evolutionära mekanismen, Fosters regel, brukar samtidigt också leda till att smådjurarter växer sig större och större när de isoleras på olika öar. istället med möss, harar, skyldpaddar eller den nyseländska emufågeln. Det här på grund av att de saknar naturliga fiender på de här öarna. Och det här ledde till att Menorca i Balearerna, den spanska ögruppen i Medelhavet, fick djurarter som, som den numera utdöda jätteharen Nuralagus rex. Jättehare, låtas låter spännande. Dess förfäder vandrade alltså in till Menorca från Iberiska halvön som under Stalinitetskrisen var i direkt landförbindelse med Menorca. Med en höjd på en halv meter och en uppskattad vikt på 12 kilo, som en lite större hund med andra ord, är Nuralagus Rex det största kända hardjuret. Nuralagus vikt var sex gånger tyngre än den vanliga europeiska kaninen Oryctolagus cuniculus. Till Nuralagus kännetecken hörde att den hade en jämförelsevis liten skalle i förhållande till sin kroppsstorlek. Den hade också en kort och stel ryggrad vilket resulterar i dålig rörlighet och oförmåga att hoppa som andra kaniner och harar. det är Andras mode som växte till sig rejält efter att ha blivit isolerade på öar i samband med medelhavets saltkris var mössen. De baleariska öarna blev med tiden hem för jättemöss i stil med Muscardinus cyclopeus som kunde väga ett och ett halvt kilo. Och som sagt, salinitetskrisen tog slut med tiden. Atlanten välde tillbaka in och Medelhavet som vi känner till det åter fick sin nuvarande utsträckning mer eller mindre. Det här tros alltså ha skett för omkring 5,3 miljoner år sedan. Vad som hände då var alltså att kontinentalplattorna igen skifta positionen aning och jordskorpan omkring Gibraltars sund sjönk. Kombinerat med erosion av den blockerande tröskeln gav det här än en gång Atlanten tillgång till Gibraltars sund. Men precis som det här förekommit diverse käbblande om hur den messinianska salinitetskrisen började det hade också grälats en hel del om hur det kom sig att den tog slut, och inte minst hur fort det hela skedde. Från början föreställde sig många forskare att det hela tog slut med en enorm, inom citat, syndaflod. Att det var som om Atlantens mur hade remnat i ett enda svep och havet rusade in likt ett gigantiskt Niagarafall. Det här skulle ha fått medelhavsbäckenet att fyllas på bara några månader. Men sanningen var antagligen inte riktigt så dramatisk. Åtminstone förekom det knappast något enormt vattenfall vid Gibraltar. Geologiska data visar att havsbottnen vid Gibraltarsundet aldrig har sluttat så brant att det skulle ha gjort det möjligt för något regelrätt vattenfallat. Existera där. Däremot när Medelhavet välde tillbaka in och, och, och dränkte saltietten var det hela snarare mer som en enorm flod, inte en syndaflod alltså, utan en helt uh, sekulär flod, en som inte bröt fram över en natt utan som tilltog sakta men säkert med tiden. Hundra miljoner kubikmeter vatten per sekund rann hur som helst in i Medelhavet när flödet var som kraftigast. Det motsvarar tusen av vårtids Amazon-floder. Och av allt att döma så gick det hela temligen kvickt. Beräkningarna visar att Medelhavet kan ha fyllts till nuvarande nivåer på... Så lite som två år. Och det är kvickt med tanke på att storper jord pågick i alldeles mer än en halv miljon år. Den här mäktiga floden och, och dränkandet av Medelhavets saltjätte brukar numera omnämnas som Sanklefloden. Det här namnet kommer från det förromerska namnet Sankle för den italienska staden Messina. Nu är det kanske någon som tänker här att, ja men vänta nu lite, kan det här vara händelsen som inspirerar legenden om Bibelns syndaflod? Uh, nej, vi ska komma ihåg att den moderna människan inte existerar ännu vid den här tiden. Inte ens den lite gammalmodiga människan. Våra förfäder hade knappt ens gått skilda vägar med simpansernas förfäder vid, vid den här tiden då Atlanten rusade in och, och täckte över Medelhavets saltjätte. Översvämningen som sannolikt inspirerar Bibelns syndaflod. En händelse som går igen i, i olika versioner i, i många andra gamla skrifter från Medelhavsområdet. Den skedde långt senare, om den har ägt rum på riktigt. I så fall skedde det hela för cirka 12 500 år sedan i slutet av den senaste istiden. Då hade Svarta havet länge varit en insjö, isolerad från Medelhavet av en smal landtunga där som Bosporen ligger idag. Lite som hela Medelhavet var isolerat under den messinianska salinitetskrisen. Då istiden gick mot sitt slut och havet steg i takt med att inlandsisen smälte bröt havet till slut igenom landtungan vid Bosporen. Och väldiga mängder vatten välde på en kort tid in och dränkte allt och alla som bodde vid svarta havets stränder. I det här laget fanns det redan gott om människor som bodde där. Vattennivån ska ha stigit med så mycket som 80 meter på en väldigt kort tid. Och vattnet ska ha täckt omkring 155 000 kvadratkilometer. Vilket motsvarar nästan halva Finlands areal. Och det här måste ju ha upplevts som världens ände. Av dem som bodde där vid Svarta havets stränder. Som något slags uh, gudarnas straffar för människornas synder. Och med tiden så införlivades den här berättelsen i de stora eposen och de heliga skrifterna. Nå, tänk då vilken legend det hade gett upphov till om Noah- hade seglat på Medelhavet den gången då Atlantens vatten bröt sig igenom till det uttorkade Medelhavet. Nå, de som skriver framtidens heliga skrifter kan få nya chanser att inspireras. Vi bor ju på en dynamisk och levande planet där hav och floder kommer och går och kartan är ett ständigt flöde. Fast saltjätten får nog finna sig sin tillvar på Medelhavets botten ett bra tag till. Med den nu pågående globala uppvärmningen och den stigande vattennivån är det nog gummistövlar som gäller i allt högre grad för turisterna som besöker Venedig till exempel. Men på lite längre sikt kan saltjätten räkna med att vedra moronluft igen. Förr eller senare kommer nämligen Gibraltar-sundet att bombas igen. Sannolikt inom en relativt snar framtid. Relativt enligt geologisk tid det vill säga. Och då avdunstar Medelhavet på så lite som tusen år igen. Och eftersom den afrikanska kontinentalplattan rör sig mot Europa med 6 mm om året kommer Afrika till utplåna Medelhavet helt och hållet. Det tar vi en annan dag. Nu är det slut på veckans kvanthopp. Markus Rosenlund så heter jag. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra. Vi hörs.